0: D Lab Cafe， Caf D Lab， 数据经济实验室，用一杯咖啡的时间陪你聊那些数据新创大小事。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎回到 D Lab 练功坊。这集我们接续上一集的 Decentralized Finance 主题，继续请 Tammy 跟我们分享更多数据应用在经济上面的影响力。那 Tammy， 我们上一集其实聊到很多。嗯、um, d e c e n t r a l i z e 这个架构在不同领域的发展，我觉得这超级有趣的，而且有很多不同的取向。这样听起来其实还蛮有趣的，有很多不同的发展以及可能性。那我想请教一下 Tammy 啊，如果说假如啦 ，Numbers 有一天也加入了去中心化的数据经济世界，那 Numbers 的矿工可能会是怎么样的形态呢？
1: 我觉得首先我们可能就叫做 d number 吧，学<笑><笑>以致用。没有，我开玩笑，开玩笑。对，那我觉得就是现在聊这个是就是有点早了，确实，因为我觉得像去中心化的世界里面，现在比较多跟 data 数据相关的项目，基本上都是着重在基础建设。所以，比方说像刚刚提到的，呃关于储存的问题、AI 运算的问题，然后如果我真的愿意跟你买资料，你真的愿意买狗资料，我们之间应该要怎么交换？所以大家都还比较停留在就是基础建设的部分，然后要走到就是说一个特定的资料形态，比方说像是影像，那 Numbers 比较着重在影像部分嘛，这个部分的应用是真的就呃很少很少。很少那呃，因为 Numbers 相较于刚刚提到的这些 protocol， 我们都比较偏向应用，因为影像是一个就是大家可以想象生活当中就很常出现的一个东西嘛，所以整体的技术上面，我觉得它也许还不到成熟的阶段。对，不过呢，因为我觉得 Numbers 既然是做影像的完整性保存，所以呃，我们的目标自然就是成为一个真实影像的网络。那在这个网络里面呢，你可以完整的去保存。何时何地，呃，这张照片被拍摄出来，然后谁拥有这一张影像等等的资讯。那所以在网络里面呢，影像就可以被定义为是资产，它可以去拥有一个独特性。然后那接下来你就可以交换、交易，甚至很简单的去授权影像，然后让你的影像不会就是很容易的就被盗用侵害。所以在那样的未来啊，首先我觉得啦。你可以想象，它基本上就是一个网络很多的影像流通，哎，那你就会想到，哎，那不就是 Instagram 或者 Facebook？ <笑>对，其实是有点像。那我觉得，呃，如果这样子去想象的话，你就会发现说，现在 Facebook 跟 Instagram 遇到的问题，在那样的影像网络里面其实都会有。首先呢，就是有可能会有人拍摄就是很恶意的照片来贩卖。像之前就是韩国就有人使用 Telegram 这样子的一个电、呃、端对端加密的机制，然后就做很很不好的事情嘛。然后那所以像如果有人就是刻意的用这个部分来做恶意的使用，那你要怎么样去做管理？然后或者是说像最近呃这个会有人放一些极端暴力的影像，那、呃、像以 Facebook 或者 Instagram、Twitter 他们都有一些机制，就是有一些 AI 的 model 会去就是审核这些影像。那另外，它也会有一些人工的部分，然后去做一个把关。对，所以就是像这些，都是呃，就是一个影像网络里面它会出现的问题，就是谁来做把关，还有更重要的问题，就是你的把关的标准是什么？所以，嗯，对,对，我觉得像是，比方说，有些人就会问我说啊，嗯，你把这些法官的东西，就是交给社群共同去维护，这真的好吗？可我的想法啦，比较接近是说，现在 Facebook 跟 Twitter， 你已经看到他们遇到的问题，就是一定要做把关，然后我可以 hire 很多人来做把关，可是这个把关的标准，不管你怎么做，永远都有另外一半的人就是不开心，他就会觉得你真的不稳针对我，你针对我，对。所以我觉得我们在未来啦，我应该会尝试的一件事情，就是让这个法官能够某种程度上由社群的力量，大家共同来维护，然后我们一起来决定怎么样子的机制是好的或是不好的。那如果你不开心，就是你觉得说哦，你针对我，你这 AI 演算法就是针对我，那也没关系啊，因为你可以再提出新的 AI 演算法，然后把它加入，然后或者是说你可以加入呃矿工的这个行列，一起去。就是呃协助这个影像网络去做把关，那我觉得那个应该会是蛮有趣的
0: ，其实蛮特别的，因为我以前想象说制度通常都是由可能政府啊或者一个中心机构来做制定，但现在你说的这样形式，嗯、由矿工还有在社群面的人来共同定义这个方向应该往哪里走，就还蛮像呃一个趋近于更接近民主化的制度模式。那我们来结合一下最近的实事好了。最近在台北有一个 m e e 台配的展会，然后 Numbers 也推出了 Numbers Capture 的明信片体验活动。那我想知道说，假如说今天有人拍了一张照片，然后他可能是恶意的照片，可能含了一些就是暴力的影像内容，这个人把这个明信片传送给另外一个接收者，那身为那个接收者或者在这个社群里面的矿工或者是一份子，要怎么样来？理智吗？或者是说来保护这个社群的健康呢？有什么一些实际的行为，我们可以在区块链中实
1: 施的？嗯，呃，我觉得这个问题还蛮好的。嗯，就是首先嘛，就是如果以服务提供商的角度来说，我们应该要提供使用者。可以去选择不要接受陌生的人寄来的那个图片，对，就是、应该要是马赛克掉。<笑><笑>对，就是从从服务上的提呃服务提供上的角度来说，其实我们有些就本身就有些事情可以做。那那个部分是还没有涉及到，就是区块链啊、虚拟货币这些东西这样子。那不过我回到就是你刚刚的问题，就是在这个呃区块链的网络里面，我们要用什么样的方式，就是共同来维护这个社群的健康。我觉得比较简单的解释跟呃现在的想象就是刚刚跟你提到的，我我想其实呃不管是 Facebook 啊 Twitter 这些社群网络，他们其实经过了十几年的演化，他们就是就是也不也也不是白长大的，所以他其实<笑>他其实后面就是建立了很多机制，就是为了要呃防止这件事情，嗯、呃，比方说像是第一，你的网络上面一定需要有刚刚提到 AI model。那他可以去侦测说，哦，你这是一张就是暴力的照片，或是哦，你这张可能是一个色情的照片。然后，可这里面会有误判嘛？就是我、哦、记得好像之前有一个，好像有一个，嗯、呃，英国的研究，对，有趣的研究，它是英国研究，对。<笑>然后好像就是呃，很多的马铃薯，就是马铃薯，就是很容易被 Facebook 挡下来，因为 Facebook 就是它有一个演算法，就是觉得那个大面积的裸露，它就会把你挡下来。然后因为马铃薯就白白的，然后长<笑>得很像，对对。然后他他就延伸几个问题，比方说就是那时候就还蛮有趣，他就说像是马铃薯，就是第一，你为什么认为马铃薯是裸露的？然后第二就是马，因为马铃薯是白白的，所以这个就有问题啊，就是说哎，你的演唱法是不是就是有那个肤色人种的那个差异性歧视？歧其就<实><笑>是白马铃薯，对对，<笑>类类似这种。这样子的部分，就是因为 AI 的 model 它毕竟就会有误判嘛，所以你就会还会有一些人在这个 AI 的 model 后面，然后还会去做审核啊，就是嗯、呃，比方说迪安娜的马铃薯被 Facebook 挡掉了，那迪安娜就会申诉，就会、是、说为什么要挡掉？我这是马铃薯，对,对，然后就很莫名就会申诉。<笑>那这时候申诉的时候，可能就会有一些人，然后就来看。所以我觉得，呃，像是刚刚讲到就说，就说怎么怎么去维护这个社群的健康，我想我们应该就会是第一，就是呃，我们希望会有社群的参与，然后共同的去产生很多的，就是 computer vision 或者是 AI 的 model， 那它可以一直 improve， 一直 improve， 然后让这个，比方说对色情照片的侦测可以更准确，然后不要再侦测到马铃薯了，然后或者是<笑>对，或者是说不要有肤色上面的一个 bias。那第二呢，就是这个网络上面的矿工一起加入，然后当有人申诉的时候，那你可能可以担任把关的部分。那我们可以让比方说，哦，十个矿工共同来把，呃，就是每一次每一张照片，我们就就是呃 ，random 的筛选十个矿工。那如果你接受这个任务的话，那你就可以来投票，就说哎，觉得他的申诉有没有道理。然后，那我们可能就是会参考现在中央化的设计，但是把它变成比较由就是社群共同去决定，大概是这样的想法。
0: 那呃，我们聊完说要怎么样保护这个社群里面的人，接下来想要聊一下怎么样保护数据麻瓜，因为我觉得其实呃，区块链里面的专有名词啊，还有去中心化等等，我们刚刚提到的那些。呃，机构或新形态的科技，其实对大部分的人，也许门槛还蛮高的。有时候可能会担心说，会不会说技术越好的人就越容易霸权、啊，然后造成另外一种呃反民主化的一个形式。那我想知道说，如果像于对于我这种数据麻瓜，我也不知道怎么样踏出第一步。Tami 有没有什么入门的区块链社群，或者是容易让一般人加入的讨论？嗯，新形态的一个地方可以推荐给我们的。嗯
1: ，我觉得我，我觉得你刚刚讲到有一件事情是，嗯，我我自己都觉得我可能还没有很深入的想，但是我觉得它会是一个很大的问题，就是你刚刚讲到那个可能会有科技霸权的这个问题，就是像我们前面聊的，其实这这整个世界里面，它确实是比原本中心化的世界里面要来的复杂一点点。然后，那中心化的世界会被人批评不透明。可是，去中心化的世界里面的问题是，就算是我透明了，可是其实绝大部分人是没有办法百分之理解的。所以，最后他还是要，<笑>对他还是要相信你。对，所以不过我觉得这问题就是有有点大啦，就是他可能<笑>得讲一集，<笑><笑>所以我们先把它放掉。对，<笑>我要<就>
0: 开另外一集。<笑>对
1: ,对，那但是我先我先回答你的问题，就是嗯，如果你目前是呃有兴趣，但是不知道怎么踏出第一步的话，那我觉得最好的教科书其实可能是你可以买一点虚拟货币。对，我觉得我觉得这其实是最<笑>好的教科书。呃，那这个原因是啊，就是在嗯、呃、去中心化的这个世界里面，如果呃你研究的越多，你就会发现它有一个很很有趣的特质，就是它非常的透明。所以嗯、呃，它有这个要求在，就是呃所有的文件啊，然后各式各样的东西，其实课程或是什么就等等，全部就是在网络上面你几乎都可以找到它的。就是所有的资讯这样子，可是我觉得通常那个问题就是太多了，所以不知从何下手。那嗯，对，就就会会迷失对。然后所以呃，我会觉得很好的方式就是你可以先选定一个虚拟货币，是你你觉得可能可以尝试看看的，然后不要花很多钱，因为虚拟货币可以切很小很小去买嘛，所以你就可以用就是像。买一本教科书的那种感觉，然后你可以去买一个，然后接下来你可以针对那个虚拟货币的性质，你就可以发现说，哎，你在网络上面可以找到很多跟你的这个小资产相关的呃讯息。那因为你拥有它嘛，你当然就会希望就是可能就算你只是花两千块买，那你也希望它变成四千块然后卖掉，对
0: ，至少不要亏。<笑>对
1: 对对,对，所以我觉得它可以给一个蛮好的一个 motivation， 因为。嗯，我觉得就是学习上面有时候你就需要一些动机嘛。那在学校的时候，我们就会透过考试啊，然后那我觉得你可以把它当成是一个，就是你买入的时候可能就是六十分，对，然后那接下来如果你可以就是赚两倍的话，嗯、你可能就会达到满分。然后那<笑><笑>对，就是在不要花太多钱，就是一点点，然后就是可以从一个呃，你觉得相对于。比较稳定，比方说可以用比特币啊，然后或者是 USDT 啊，就就这些这些部分，然后可以去买一点点，然后从这一个虚拟货币的了解，就是开始延伸这样
0: 。所以就是有点像是从投资来了解这个经济架构，然后给自己一点奖励机制这样子。对。那总体而论 ，Tammy 对于未来的数据经济想像是什么呢？<笑>这问题听起来是真的 n e r a l 但是<笑>。然要跟我们一点就是想象的空间，
1: 对，就是我刚笑了一下，是因为就是我觉得有些时候就是我的那个就是想象力极为丰富，然后就会导致导致那个不一定是不切实际，但可能就是呃就是如果聊十年后的事情的时候，有时候就大家那对话会有点冷，就是还还对之类的。但嗯，我觉得我从这边切入好了，就是因为你刚刚我说就是对未来的数据经济的想象嘛。那呃有一次的时候，我跟我们公司另外一位 founder 就是伯夫在聊天，然后那个时候呢，他说我觉得我们现在好像要进入了以物易物的世界，然后我觉得这个观点很有趣，嗯、我们先。聊一下，就是就是古早古早的时候，我们的因为前面刚刚都在讲说，就是从一开始的金融交易啊、去中心化交易，然后到数据的这个资产转移等等等等，它其实就是我们都围绕在交易这件事情上面嘛，那它才会建构出一个数据经济这样子。回到古早古早的时候，就是如果你有一个包子，那我有一个卖茶，好，那我们之间要怎么做交易呢？那你就必须要就是我刚好想要包子，然后我就想跟你买。然后你刚好想要卖茶，所以你想要跟我买，所以这时候呢，你就会把包子给我，我就会把卖茶给你，然后这时候我们就达成了一个交易了。可是就是世界没有这么好啊，就是你不会刚好，<对><笑>你不会刚好走在路上，然后你想喝一个卖茶的时候，然后对方刚好想吃包子，所以就是这件事情不是那么容易达成，所以呢，我们就会出现了货币这个东西。那在古早古早的时候，他们可能就是用石头作为货币啊，然后就是我可以先把这个卖茶。卖给想要卖茶的人，然后我可能就会取得货币，然后接下来呢，我再拿这个货币跟你换包子，那这个难度就就低很多，对不对？就是我就只要先找到想要卖茶的人，再找到有包子的人，那我们这个交易的这个流动量就可以变得比较容易，对。那这个其实是我们在现实生活当中，就是每天都习以为常生活。那像这样子的交易啊。其实我觉得他，嗯，因为刚问到是说对未来数据经济的想象嘛，我觉得他并不会在未来，因为就是呃区块链或者是虚拟货币的出现，然后就是像这样的交易，我觉得他不会改变。那因为就比方说像是 PayPal， 他接受比特币的交易，可是如果你可以用台币，然后就走到大润发去买一个卫生纸。你就为什么一定要就是用比特币买卫生纸？就这件事情好像就是没有什么太大的必要这样子
0: 。对对啊，真的好像没有需要哎、欸，我觉得信用卡已经很好
1: 用了。<笑>对，就是我们现在的金融世界其实是在完成这些呃蛮基本的交易，我其实是很足够的这样子。那可是啊，就是呃，当这件事情在数位的世界里面就不太一样。那我们用刚刚就是 Numbers 对未来的想象为例。好，那刚刚我们有聊到啊，就是我们要怎么去维护这个网络里面的健康。好，那就会有一些，我们需要一些矿工来加入，然后呃协助去把关。那可能有人申诉一张图的时候，那你就要来做一个验证。好，那我们假设说就是每一个来验证的人，我都付他一块美金。好，那如果有十个人来验证的话呢，我们他他们各自就会拿到一块美金，加起来就是十块美金。好，那可是你可以想象哦，就是。这个验证本身好，今天如果你去做这样的一个验证，那我们想象一下，就是说那个界面会是什么呢？你可能会获得一个，比方说 A P P， 你其实所谓的验证，你可能是在这个 A P P 上，然后收到一个讯息问你说你要不要去做验证呢？然后那如果你加入这个验证矿工的行列，那你就按 Yes 好，那接下来你可能会获得一张图，然后这个图就告诉你说哦，它长这样，然后 A I 的判断是这样。但是有人申诉说他不是这样，好，那接下来你就会对你就会按下一个，就说嗯，那我认为就是对还是不对呢？好，那你就会按下去。那你会发现说这个整体的过程呢、啊，它其实完全是不涉及实体世界里面任何东西的交换。好，那刚刚讲到说，当你完成这件事情之后，我就会付给你一块美金啊。这时候我付给你美金的时候，其实我也不是拿一张一块钱美金纸钞给你。就是我其实也是在数位的世界里面去把一个货币，就是从 A 账户转到 B 账户，它其实也是数位世界里面的一个资讯的流动。那所以在这个状况底下呢，就是好像为什么一定要用美金呢？就是这个美金其实你知道，就是它的好处其实是因为它可以有纸币啊，然后它可以有那个它可以有控 o 啊，就是它可以在日常的生活当中拿去交换卫生纸啊。可是，如果我我今天就是在数位世界里面，只是大家就是这些数位讯息，就是 A 交换 B，B 交换 A， 然后那你为什么一定要用美金这个东西？就是好像它就是蛮多余的这样子
0: 。对，假如说数位世界里面的资讯交流，好像有更简便的方式来做交易，买进卖出的美金反而变得非常的麻烦。假如说我现在有个验证币，然后在 Numbers 的网络上帮你验证资讯以后，就能获得这个验证币。然后假如说有一天这些人需要数位储存空间来放档案，又可以用这个验证币去换 Filecoin 取得储存空间。也就是在数位世界里面，其实我们真的不太需要涉及到美金啊、台币这些我们现实生活中看到的货币，而是直接用验证的服务性质来交换储存空间。这还蛮像是，就是一种对于未来数据应用世界的想象。有没有可能是有点像是说，我去游乐园玩，然后就要换代币，然后这个机台赢得的代币就可以拿去另外一个机台玩的这种感觉
1: ？对，就是呃，像就是像你刚刚说的，就是说，嗯、呃，因为数位的这些服务里面，它其实就只是交换数位的讯息。所以这些数位的讯息，如果你都没有呃，我们就说 cash out 出来，就是你都停留在这数位的世界里面。那在数位的世界里面，即使是美金或者是台币，它们也都是一个嗯、呃、数位数值的转换，它并不真的涉及到就是像是呃一个纸钞啊，然后这些东西的一个交换。所以在这个状况底下呢，如果我们可以直接用 A 服务换 B 服务。那我觉得那个就是我我我觉得我们是就是像你刚刚说的，就是对于未来这个数据经济的一个想象，然后也就呼应就是我一这个话题一开头的时候提到，就是伯夫说就是他我们好像回到一个以物易物的世界，然后那对就是你可以用我做了一个验证的服务，然后从这里面拿到一些东西，然后我再用这个东西去交换另外一个服务，那所以就是像。可能就也对，也有点像是去游乐园。就是如果你要我们去游乐园的时候，我们都会有那个换代币嘛。那只要你不出游乐园，对，其实赌场也是一样。<笑>你有去过赌场吗
0: ？可能赌场是一个比较贴<笑>贴,贴
1: 近生活的场所。<笑>对，就是、我觉得赌场和游乐园其实都是对。其实<笑>你进去的时候，就是你会把那个美金换成呃代币。然后，那在这个这个世界里面呢，其实你就是用这些代币，然后去玩就可以了。那只要你不出游乐园或者你不出赌场，那你就不需要付手续费，然后去去跟他们把这个东西 cash o 掉这样子。那所以，呃，我觉得在这样子的数据经济里。世界里面呢，就是如果你今天要去做一个交易，好，假假设把验证服务币，然后换成一个储存币，那这时候你可能会用中央社交易所啊，那你也可以用就是呃就是 DeFi Decentralized Finance 的一个服务啊，然后去达到这个交易。那或者是说呢，就是比方说呃你现在进行一个像刚刚说的一个影像验证的服务，然后帮这个网络去做把关，好，那你就获得了一个验证币。那这时候呢，你也可以透过一些就是，呃去中心化的一些，呃 ，decentralized finance 的服务。你可以去定存它，那你就可以把你的验证币从一个验证币涨成 1.5 个验证币。那所以可能等到5天后，就是当你想要去购买储存空间的时候，原本你就是买只能够买1 G， 那现在你因为你定存了你的验证币嘛，所以它可能就是微微的涨了一点点。那你现在可能就可以买就是1 2 G， 那类似像这样，所以它就变得划算了。所以我觉得，嗯，其实去中心化的这个世界里面，它跟现实的世界里面的整体运作应该是会蛮接近的，然后只是说这里面交换的东西，我们原本比较习惯是说，比方美国发行了一个货币，然后台湾发行了一个货币，然后美金可以换台币，好，大概是这样子的概念。那它后面就是国家去用信用帮你做担保，可是，在未来的数据世界里面呢，你可能是 A 数据服务换 B 数据服务，但是你还是会产生出那些代币。然后在这个数位的游乐场里面呢，就是你也可以去做一些定存啊，就是你就可以把那些就是 defi 的人，就想象说你在。游乐场里面，然后你现在就哇哗啦哗啦哗啦哗，啦，就是从机台里面赚了好多好多的代币。对，那可能就会有人跟你说，就是哎，我都没有代币了，那你可以借我一点吗？那你可能说好,好，我借你十个啊，然后但是你最后还我十一个哦。对，那其实这就是一个 DeFi 的一个贷款的概念，就是在这世界里面，其实它就是还可以再去延伸出其他的服务，但最基本最基本的核心就是数据服务跟数据服务之间的一个交换，这样。
0: 这样听起来，去中心化的一个世界，等于说为我们社会开辟另外一个全新的游乐场的感觉。我觉得这也跟现在很多的服务越来越数据化有很大的关系。就我们以前可能就想象中，我们所谓的服务啊，或者是商品都是看得到的，但实际上。就时代在进步，那我们可能也要学习一些比较看起来复杂，但实际上很贴合我们生活的交易模式。那这集呢，我们非常谢谢 Tammy 来和我们分享时下最行的 Decentralized Finance， 虚拟货币还有数据经济会有什么样的关系。那有兴趣的朋友也欢迎到 Numbers 主张数据的粉专和我们互动交流，或者是留言给我们，知道你的想法。谢谢你的聆听，那我们就下集再见喽，拜拜。拜拜。Bye bye.